0: 경내의 최강 시사. 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 오늘 일본 얘기를 좀해 보겠습니다. 일본이라는 존재가 우리한테는 여러 가지로 좀 복잡 미묘하죠. 음, 뭐 독도 문제도 걸려 있고요. 과거사 문제도 걸려 있고. 어, 최근에 이제 남북관계 북미관계에서도 일본의 어떤 역할이라든가 이런 것들이 역시 또 어, 뭔가 좀 뭐랄까요 미묘한 구석이 있습니다 자, 박태균 서울대 국제대학원 교수님과 함께 한일관계 역사에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지금 어, 북미관계 남북관계에서 일본이 약간 소외된 느낌이었잖아요 그간에 그렇죠 예. 네. 그런데 어 이번에 이제 하노이 회담이 결렬이 되면서 네네. 일본이 약간 목소리를 적극적으로 뭐 내려고 하는 것 같아요 느낌이.
1: 네, 뭐 어쨌든 일본은 북한에 대해서 굉장히 강경한 그런 네. 입장을 가지고 있었고요. 그게 이제 특히 그 일본 납치자 문제. 예, 이번에 아, 트럼프 중요한...
0: 대통령하고 일본 아베 총리랑 만나서 네네네네. 한 얘기가 납치자 문제였던. 네, 사실 그러면. 일본한테
1: 굉장히 중요한 문제인데요.
0: 아, 납북자, 보통 납북자라고 하죠. 예, 예,
1: 근데 뭐 일본의 일반 사람들이 갑자기 사라졌는데, 예. 아 이게 외국인에 의해서 납치가 돼서 그 나라로 갔다. 이러면 굉장히 심각한 문제거든요. 그렇죠. 그러니까 저는 뭐 일본 쪽에서 그걸 굉장히 중요하고 심각한 문제로 보는 거는 전부 당연하다. 당연하다. 예. 이렇게 생각은 하지만. 사실은 이게 너무 이걸 강조를 하면서 좀 정치적으로 이용을 하고 있다. 네. 이런 느낌이 들 정도로 너무 강조되는 부분이 있는 것 같아요.
0: 이게 뭐 제목은 일본 네. 뭐 납북자 사건. 이런 네. 제목은 이제 최근에 많이 들으셨을 것 같은데, 청취자분들도. 네네네네네. 이게 무슨 사건인가 얘기해 보면 또 가물가물 하실 거예요. 좀 네. 설명을 좀 해주시죠.
1: 그러니까 이게 이제 그 일본인들이 어 사라졌는데 네. 이분들이 이제 북한에 있는 걸로 이 언제 나온 거예요? 일이죠? 그러니까 90년대 뭐 네. 쯤의 일들인데 근데 이분들이 또 거기서 어또 결혼을 해가지고 살고 있고 뭐 이런 상황들이 <웃음> 이제 나타나는 겁니다. <웃음> 네, 그러면서 네. 이제 일본 쪽에서 문제를 제기를 했는데 네. 이제 북쪽에서는 뭐그 중에 일부분은 몇 분은 또 돌아가셨다. 그러면서 음. 이제 뭐납북자 송환 문제 이게 이제 막 어, 서로 논란이 됐고. 북한과 일본 사이 협상이 이루어지고 뭐 중국에서 또 협상이 이루어지고 이렇게 됐는데요. 네. 문제 이제 이게 정치화가 되면서 지금 네. 아베 총리가 이 납북자 문제 때문에 정치적으로 굉장히 부각이 되신 분입니다. 아, 네. 애초에요. 네, 애초에 예. 그걸로 부각이 되기 시작하셨고 지금 또 정권을 잡아서 이제 예. 총리가 되고 있고, 그러니까 계속해서 이 얘기가 북한과의 문제뿐만 아니라 여러 가지 문제를 푸는 데 있어서. 일본에서 는
0: 굉장히 중요한
1: 이슈로 계속 부각이 되는
0: 거죠. 그렇군요. 네. 근데 뭐 납북자 문제 말고도 네. 북한과 일본의 관계는 원래 어떻습니까 이게 왜냐하면은 조금 뭐 생각이 좀 얽혀요. 네. 일본과 북한은 꽤 왕래가 있지 않았습니까? 우리가 완전히 닫고 있었던 시기에도요. 그렇죠. 그런데 지금은 뭐 굉장히 사이가 안 좋은 것처럼 보이고 이게 원래 어떤 관계예요? 북한과 일본은요? 그러니까
1: 일단 이0 년대까지만 하더라도 일본에 있는 제일 교포의 대부분이 네. 북쪽에 더 가까운 성향을 가지고 있었어요.
0: 조총련의 힘이 굉장히 셌었죠. 그렇죠. 그죠? 그렇죠.
1: 예. 뭐 그런 부분도 있고 예. 사실 그 당시까지 우리나라가 독재 체제가 예. 있었기 때문에 그거에 대한 반감도 굉장히 있었기 때문에 사실 굉장히 북한 쪽에 가까운 성향을 보였고 네. 59년부터 소위 얘기하는 북송 사업이 있었기 때문에 네. 제일 교포들이 북쪽으로 이제 가는 고향을 예. 찾아간다 뭐 이런 사업이 있었고 해서 굉장히 가까웠는데 예. 그런 거에 이면에는 80년대까지 일본의 야당이 사회당이 있었습니다. 아, 예. 사회당이 북쪽과 굉장히 가까운 그런 정책을 네. 취하고 있었기 때문에 그래서 이제 일본 사회 내에서도 북한과의 관계를 무시할 수 없는 부분들이 있었고 네. 또 그로 인해서 이제 북한과 일본이 관계 정상화를 하기 위한 여러 가지 움직임들이 네. 80년대 말 90년대 초부터 쭉 진행이 돼 왔죠. 네. 근데 이제 이 사회당이 붕괴가 됐어요, 일본 내에서. 아하. 사회당이 붕괴가 되고 하면서 예. 사실 이제 북쪽에 대해서 좀 친화적인
2: 예.
0: 그런
1: 입장을 갖고 있는 정치는 거의 사라져 버렸어요. 하하. 근데 이제 일본 내 분위기가 아 북한에 대해서 굉장히 비판적인 음. 이런 분위기로 가면서 전체적으로 일본 정치가 굉장히 보수화가 됐죠.
2: 네.
1: 그런 상황 속에서 어납치자 문제가 제기가 되고 네. 이렇게 되니까 이제 북한 일본 관계는 계속 악화 일로를 걸어왔던
0: 음... 거죠. 네. 그 반면에 어 이제 북한과 일본의 관계는 일본의 국내 정치적인 상황 때문에 좀 변화가 있었다라고 네네. 본다면은 한국과 네. 우리 대한민국과 일본의 관계는 네. 사실 뭐 한일협정 뭐 이전에는 굉장히 뭐 교류 자체가 뭐 별로 없었죠. 그렇죠.
1: 그때는 이제 뭐 대표부를 두는 네. 정도였고 어 경제적인 교류가 일부 있었지만 네. 65년 이전에는 뭐 국교가 수립이 안 됐었으니까요
0: 이웃나라임에도 불구하고 관계 가 거의 없었다라고 볼수 있습니다 한일협정으로부터 시작이 됐다 네. 한일 관계는 네. 정상적인 한일 관계는 네. 시작이 됐다라고 보는데 이 단추가 첫 단추인데 네. 이게 또 잘못 끼워져 가지고 지금까지 뭐 문제가 되는 거 아니겠습니까? 저는 뭐
1: 굉장히 그게 좀 중요한 첫 번째 문제였다고 생각을 합니다. 네. 네. 최근에 있는 이슈들이 사실은 이 한일협정하고 다 관련이 되는 거거든요. 네. 증용자 보상 문제도 그렇고, 예. 우리 이제 과거사 문제들도 그렇고, 예. 그러니까 이 한일협정을 하면서 사실 한국과 일본 정부가 제일 고심을 했던 게 과거사 문제를 어떻게 보느냐예요.
2: 음. 까 그러니까
1: 일본이 한국을 식민지 지배를 했던 시기를 어떻게 보느냐. 네. 그래서 이제 협정문에 보면 그렇게 돼 있습니다. 85년 이전에 한국과 일본 사이에 맺었던 이 협정들은 이미 무효로
2: 한다라고
1: 네. 했는데 그럼 그 이미라는 게 어떤 시점을 얘기하느냐 음. 이게 한국과 일본이 서로 다른 거예요 네. 그러니까 한국은 애초에 협정을 맺은 것 자체가 무효다 네. 그러니까 이게 저희가 자발적으로 한게 아니고 이거 자체가 일본의 강압에 의해서 했기 때문에 네. 국제법적으로 볼때 강압에 의한 조약은 무효다 처음부터. 네. 이제 이런 입장인데 일본은 조약을 맺은 건 합법이다. 예, 다 사인하지 않았느냐? 근데 이제 45년에 일본이 폐망하는 시점부터 이게 무효가 된걸를 봐야
2: 된다. 음흠. 이게 서로
1: 다른 거예요. 네, 이게 사실 만약에 애초부터 무효다라고 한다면 불법적으로 일본이 한국을 점령하고 있었기 때문에 우리가 배상을 받을 수가 있어요. 네, 근데 이게 애초부터 무효가 아니면 사실 우리는 배상을 받지 못합니다. 네, 근데 이게 일본이 애초부터 무효가 아닌데 배상을 해주면. 영국과 프랑스는 엄청난 배상을 해줘야 돼요. 아, 각식민지 국가들에게요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 이런 문제들이 있기 때문에 일본은 이제 계속해서 얘기를 하는데 이게 합의가 안 되면 저는 양국 정부가 협정을 맺으면서 관계 정상은 필요합니다. 이웃나라고 네. 네. 또그 당시 냉전이었고 공동의 적을 두고 있었어요. 네. 그럼 이제 관계를 개선을 하자. 또 우리가 이 미국과 서로 동맹을 맺고 있으니까. 그러나 우리가 이렇게 논의를 했는데 과거사 문제 합의 못했다 네. 그러니까 이 합의 못하기 때문에 우리는 이 문제는 현안을 위해서 우리가 국교 정상화는 하지만 이 문제에 관해서는 양국이 계속해서 합의점을 찾아가도록 노력한다 라고 얘기하면 되거든요 네. 그러니까 솔직하게 얘기하면 되는데 그러지 않고 이미 무효다라고 네. 얘기를 하면서 이미 라고 하는 영어로 이제 올라야 되는데 네. 그걸로 그냥 대충 얼버무리고 간 거예요
0: 급했군요.
1: 예. 네, 그러니까 사실 뭐 사실 한국의 입장이 사실 더 급했어요. 그때는 돈이 필요하니까. 네, 예. 돈이 필요하니까 예. 급한 거였고 일본의 입장에서는 사실 미국이 그걸 굉장히 강력하게 추진한 부분들이 있었기 때문에 음. 어떻게 뭐할수 없이 하자라고 하는 이제 그런 입장이에요.
0: 미국한테는 그게 왜 중요했어요? 그 일본과 한국의 관계를 정상적으로 만드는 게이 미국한테는 왜 중요했을까요, 그게?
1: 그게 이제 저희가 냉전 시대였기 때문에 네. 미국의 입장에서는 이 동북아시아에서 중국, 북한, 소련을 네. 막기 위해서는 한국과 일본 간의 이 동맹 관계가 굉장히 중요하다라고 생각을 했던 거고요. 특히 네. 이제 그 시기가 베트남 전쟁이 있었던 시기입니다.
2: 네. 그니까
1: 미국의 입장에서는 지금 베트남에 엄청난 돈을 쏟아 부어야 되는데. 네. 한국에 또 그만한 돈을 쏟아볼 만한 여력이 없는 거죠. 예.
2: 그러니까
1: 그런 부분의 역할을 일본이 해주길 바랐던 겁니다.
2: 그런데
1: 음. 이제 그 부분들이 이제 그걸 통해서 협정은 맺어졌지만 사실은 일본이 군사적 역할을 할 수가 없었던 거죠.
2: 네. 그래서
1: 이제 뭐 그럼에도 불구하고 어쨌든 한국군이 또 베트남 에 파병이 됐고 이렇게 되니까 미국은 한국에 대한 원조를 70년대 초까지 할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다.
0: 그그 그러니까 한일 협정 65년도 한일 협정 때첫 네. 단추가 잘못 끼워져서 네. 과거사에 대한 어떤 정리가 제대로 안돼 있는 상황에서 급하게 진행이 됐는데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 사실 네. 한일 관계는 꽤그 발전적인 관계였던 것 같아요. 앞으로 나가는 관계였던 그럼요. 것 같은데 그럼요. 최근처럼 이렇게 악화된 적은 없지 않았나라는 생각이 언뜻 들는데 어떻게 보십니까?
1: 제가 보기엔더 악화됐었던 때가 있었던 것 같아요. 언제요 최악의 그게? 상황은 저는 70년대 중반이었던 것 같습니다. 아, 그때
0: 어떤 일을 말씀하시는 거죠?
1: 그때 이제 김대중 전 대통령 납치, 납치 사건이 있었죠. 동경 예. 한복판에서 예. 어, 중앙정보부 요원들이 김대중 그 당시 이제 야당에 예. 있었고 또전 대통령 후보였고 예. 이분을 갑자기 납치해가지고 배를 통해서 한국으로 예. 납치해 데려왔던 사건이 있었어요. 이거는 사실은 일본 국내법을 굉장히 엄중하게 침해한 사건입니다. 아. 일본이 난리가 났었죠.
0: 일본의 어떤 치안이라든가 내정이라든가 이런 것들을 다 무시했던 그렇죠. 그런 거네요. 그러니까 사실
1: 예. 뭐 77년에 일어났던 코리아 게이트 비슷하게 예. 그 당시 이제 한국 미국에 있는 한국 대사관이 네. 재미 교포들을 사찰을 해서 문제가 되는 사건이었는데 네. 이건 뭐 아예 동경 한복판에 납치를 해버렸으니까. 네. 근데 이 사건이 터지고 또 얼마 안 있어가지고 문세광 사건이 또 터지는 거예요. 네. 그 당시에 이제 퍼스트 레이디였던 유용소 여사가 총에 맞아서 네. 돌아가셨는데 그때 이제 재일 교포가 그걸 또 네. 했는데 일본 쪽에서 아이 사건에 대해서 이 조청년이 관련이 없다 뭐 이렇게 하면서 사실은 뭐 이렇게 수사를 대충 마무리를 하는.
2: 그런데
1: 음. 이제 한국 정부에서 굉장히 강력하게 반발을 했죠. 그러니까 거의 이때가 외교 관계 단절되는 정도까지 갔던 거예요. 그데 사실 그때 주일 대사 네. 그러니까 미국이 굉장히 강력하게 그걸 중재를 했고 네. 또그 당시에는 한국과 일본에 서로 지일파, 지안파들이 있었어요. 이분들이 이제 물밑에서 접촉을 하면서 이 문제를 풀어갔는데 아무래도 그 시기에는 냉전이라고 하는 상황이 예. 있었기 때문에 한일관의 협력이 필요하다. 이게 있었는데 지금은 진짜 돌파구가 안 보이는 것 같아요.
0: 지금뭐 가장 큰 원인이라고 하면 과거사 문제겠죠, 당연히.
1: 그렇죠. 예. 뭐 최근에 그 이제 징용 판결한 예. 부분들이라든가 위안바리 위안바 문제. 문제라든가. 예. 이게 저는 사실 참 이게 문제가 뭐였냐면 박근혜 정부에서 이 문제를 풀어가면서 예. 역사 문제가 해결이 안 되면 일본과 외교 안 하겠다. 네. 이런 입장이었어요. 예. 근데 이게 역사 문제하고 정치적 현안은 분리가 돼야 됩니다. 음... 역사 문제는 풀릴 수가 없어요. 역사 문제라는 거는 이게 뭐 돈을 주고 그냥 책임을 인정하고 이런 문제가 아니고요. 양국 사회가 그 역사 문제에 대해서 공감대를 만드는 게 굉장히 중요해요. 네. 아무리 돈을 받으면 뭐예요? 돈을 주는 사람이 과거에 대해서 어떻게 생각하느냐가 받는 사람하고 다르게 생각한다 그러면, 네. 돈 받는 건 미봉에 불과합니다. 그건 사실 이건 돈의 문제가 아니고, 음. 서로 간의 역사 문제에 대해서 어떤 인식적 공유를 하느냐가 네. 굉장히 중요한 문제일 거죠. 그럼
0: 지금 돌파구가 안 보인다고 말씀하셨잖아요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 돌파구를 네. 찾아야 되지 않겠습니까? 이게 어디에서 풀릴 수 있겠습니까? 이게? 그 그러니까 저도 그게 참
1: 지금 여러 가지 좀 걱정이 되는 부분인데요. 네. 그러니까 이게 사실은 국내 정치적인 문제가 외교적인 문제에 너무 지금 영향을 과하게 미치고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 저희도 지금 한일 관계에 대해서 뭐 잘못 얘기하면 네. 인터넷이 난리가 납니다. 예. 일본도 마찬가지. 데이데첫 번째는 저는 언론의 역할이 문제인 것 같아요. 음... 언론들이 한국 언론도 그렇고 일본의 언론도 그렇고 네. 한일 관계에 대해서 굉장히 부정적인 그런 여론을 만드는 데 중요한 역할을 하고 있고 네. 예. 데 저는 기본적으로 지금 한일 관계를 보면 한국 사람들이 일본에 가는 관광객 수가 엄청납니다. 네. 또 일본 관광객이 한국 오는 수가 엄청나게 많고 또 일본 음식들이 한국에서 얼마나 일본식 주점들이 많습니까? 그렇죠. 또 일본에 가면 한국 음식들이 굉장히 많습니다. 네. 그러니까 사실 한국과 일본 관계는 사회적 문화적으로는 예전보다 훨씬 더 가까워져 있어요. 문제는 정치입니다. 음. 그러니까 이 정치를 하는 사람이 이거를 한일 관계를 정치적으로 이용을 하면 안 돼요. 또 역사 문제를 자꾸 정치적으로
0: 풀라 그러면 결국은
1: 전혀 풀 수가 없습니다.
0: 가장 걱정이 네. 이제 남북 관계, 북미 관계 이런 북핵 문제 네. 네. 이런 것들이 지금 풀어내려고 지금 시작 단계 아니겠습니까? 네. 일본이 혹시 어 협조적이지 않거나 네. 혹은 뭐 해방을 놓거나 네. 이러면은 굉장히 골치 아픈 상황이 생길 거다 이런 그렇죠. 게 이제 걱정이지않아요 그렇죠. 근데 뭐 사실 일본은
1: 제가 보기에는 미국이 결정을 하면은 그쪽으로 따라갈 가능성 굉장히 크다. 네. 근데 저는 이제 개인적으로는 일본이 좀더적극적 역할을 할수 있지 않을까? 왜냐하면 음. 72년에 닉슨이 방문을 한다, 중국을 네. 방문한 다음에 미국과 중국 간의 관계 정상화는 79년에 됐습니다. 네. 근데 일본은 미국보다 먼저 관계 정상을 해버렸어요 중국과. 아하, 예. 72년에 먼저 했거든요. 예. 그러면서 교역을 시작을 합니다. 그러니까 일본은 사실은 그런 선도적인 역할을 할수 있는 위치예요. 제삼자의 위치가 될 수가 있기 때문에. 예. 그러니까 저는. 사실 아베 정부에서 가능할까에 대해서는 약간 물음표가 있는데 네. 2002년에 고이즈미 총리가 북한을 방문했던 것처럼 네. 저는 일본이 일정한 그런 선도적인 역할을
0: 할수 있는 네. 부분들이 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 일본의 국내적인 정치 상황 때문에 여러 가지 뭐 변수는 있겠지만은 어쨌든 북미 관계, 남북 관계 요요 요... 과정에서 일본이 적극적인 역할을 하면서 오히려 돌파구를 또 찾을 수 있지 않을까? 이런 생각이 드네요. 교수님 말씀 네네. 들으니까. 네네. 알겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 일본 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 박태기훈 서울대 국제대학원 교수님이었습니다.